0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Kevin Spacey, no culpable de las acusaciones de abuso sexual en su contra. Más... Testimonios formales sobre la evidencia de visitas extraterrestres y restos biológicos no humanos, al menos en el Congreso estadounidense. Y en nuestro país, pues, sus... ...su clásico circo titulado 2024 en el 2023. Más o menos, de eso y más, navegamos el día de hoy. Soy Pamela Cerdera. Comenzamos.
2: Ellos no se van porque ya no quieren seguir trabajando. Se van porque el gobierno ya no quiere que estén aquí en nuestro país. Porque como hemos dicho siempre, hemos visto como madres y padres... ...que están descubriendo todo y por eso ya no quieren que sigan trabajando.
3: Yo creo que no es confianza, aquí lo que tenemos es exigencia, demanda legal, algo como mexicano, ¿verdad? Tenemos legalmente el derecho de exigirle a este gobierno que le corresponde dar respuestas a la situación que han hecho con nuestros hijos, ¿verdad? Porque si utilizamos ese término es como estarle implorando. Aquí con argumentos legales tenemos que exigir verdad y justicia por saber la verdad. Y si no, evidenciar, evidenciar al, al gobierno de que realmente está obstaculizando
4: la investigación. Les quiero decir a todos los que confían en mí, ni nos vamos a dejar, ni nos vamos a rajar, y nos vamos a ir hasta el final, hasta el 6 de septiembre, por respeto a todos y porque vamos a dar la sorpresa en la encuesta. Si la encuesta se hace bien, Si la encuesta no se manipula, si la encuesta no tiene dados cargados, les vamos a dar la sorpresa.
5: Da coraje cómo hay candidatas y candidatos haciendo campaña, yendo a visitar estados y lugares con el carnaval y la risa colgada, mientras que a nosotras nos están matando todos los días. Hoy, además, sale la estadística de lo que está pasando en feminicidio. 161% están desapareciendo a más mujeres que en otros sexenios. 200% estalló el feminicidio. Nos están matando mucho más de lo que nos estaban matando hace 5 años y esa realidad nadie la puede negar.
6: ¿Dónde hay delincuencia? No, pues en Iztapalapa, ¿no? Pues en ciertas regiones que llegan a ser estigmatizadas. Pero por eso nos interesa tanto esta información. No, no es Iztapalapa la alcaldía que tiene el mayor índice de delictivo, está muy lejos de ello. Porque si ya partimos el territorio por cada 100 mil habitantes, si partimos todo el territorio de la ciudad por cada 100 mil habitantes, pues vamos a ver que Iztapalapa tiene mucho menos incidencia, mucho más paz, mucho menos violencia que otras otras regiones de la propia ciudad y de otras regiones del país.
7: La situación del río Bravo, que el gobernador Abbott ha instalado estas boyas nosotros tenemos esta Comisión Internacional de Límites y Aguas que tiene un lado de Estados Unidos y un lado de México. Le encargamos que fuera a hacer un recorrido territorial para que nos informara qué es lo que estaba realmente pasando. Vimos que se están construyendo terraplenes que provocan obstrucción y desviación del flujo del río. Segundo, contenedores metálicos de carga dentro de la zona de inundación y una malla con incluso como púas para evitar el paso. Y las boyas plásticas flotantes. Pero estamos hablando de 305 metros, ¿verdad? No estamos hablando de los 3.500 kilómetros, no. Pero de estos eh, 305, pues hay 230 que están más bien del lado nuestro. Hemos enviado ya dos notas diplomáticas diciendo que se está violando el Tratado de 1944 y el de 1970, pero algo muy importante es que el presidente Joe Biden, a instancias del presidente López Obrador, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra el Estado de Texas. Entonces, hay una decisión del gobierno federal de apoyar a México.
8: Tenemos una relación entre iguales con nuestras contrapartes de Estados Unidos y Canadá, con pleno respeto a la soberanía de cada nación. Expusimos ahí que la prioridad de México es lograr la pacificación del país. Informamos del seguimiento a la estrategia contra el consumo y el tráfico de fentanilo, de precursores y sustancias químicas. Se acordó fortalecer las acciones para cortar las cadenas de suministro mediante la vigilancia, inspección, supervisión, control de los puertos y fronteras. Se estableció la creación de un grupo de trabajo para evitar que los traficantes de drogas sintéticas usen a las empresas comerciales legítimamente establecidas para sus fines. Que se refuerce la regulación del etiquetado de carga y y el traslado de precursores químicos.
1: Hay algo inmortal en la música de los 80. Esto es de 1987 de Shenire Connor, lo que estábamos escuchando. Eh, y lo que estamos escuchando es de ella, yo creo que es su canción más conocida o con la que más lo ubicamos eh, varios, Nothing Compares. ¿Por qué la estamos escuchando a ella? Porque murió a los 56 años de edad, no hay todavía mucha información sobre la causa de... Su deceso, hace año y medio aproximadamente, eh, se quitó la vida a su hijo de tan solo 17 años. Ella llevaba tiempo batallando con su salud mental y, y bueno, hoy lo único que sabemos es que falleció, sin duda esta, una grandísima, grandísima artista. Gracias por acompañarnos en este miércoles 26 de julio. Soy Pamela Cerdeira, el teléfono en cabina 51 66 el número de WhatsApp 55-33-32-9585. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, me encuentran como Pam Cerdeira. Estoy al tanto de sus comentarios, de lo que nos quieran compartir y vámonos con información. Se complica la situación jurídica de los implicados en la agresión a la profesora de este kinder en Cotitlán, Iscali. Ahora hubo una nueva orden de aprehensión en su contra por tentativa de homicidio en contra del padre de Jesús N. La información la tiene Juan Gabriel González. Te escuchamos. Juan Gabriel, buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Pamela Auditorio? Muy buenas tardes. Efectivamente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México cumplimentó una segunda orden de aprehensión en reclusión en contra de Jesús david N. por el delito de homicidio en grado de tentativa y este miércoles se tenía prevista la audiencia de vinculación a proceso por esta nueva acusación, pero la defensa del diputado no llegó y se suspendió, por uh-huh. lo cual será programada para este jueves a las nueve de la mañana. Esta sería una segunda acusación formal, ya que Jesús david es esposo de Laura N. y ambos, ...fueron vinculados a procesos ayer miércoles, martes, perdón, ayer martes... ...por el delito de extorsión en agravio de esta maestra... ...y una cocinera del Kinder a ...luego de golpear, amenazar en cara a la educadora Brenda... ...para que le pidiera perdón a su hijo Christopher, de tres años de edad... ...por un supuesto maltrato, caso que se volvió viral... ...y causó indignación en redes sociales y medios de comunicación... ...el delito por el que Jesús podría ser vinculado a proceso por segunda ocasión... ...se perpetró en Cauticlán, y el 30 de junio pasado... Cuando presuntamente el investigado descendió de un automóvil para amagar con arma de fuego a una mujer y posteriormente realizar detonaciones. Esto ya está en manos tanto de la fiscalía como de la jueza que lleva el caso. Respecto al hijo de los detenidos, el pequeño Christopher, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México insiste en que está bien cuidado, que está en manos del Difem y que prácticamente están haciendo todos los trámites para ver si existe la posibilidad de que regrese con sus abuelos. Y este miércoles, pues nuevamente los abuelos paternos de Christopher, Alberto Hernández y Mariana Rodríguez, estuvieron en las instalaciones de la Procuraduría de la Defensa del Menor, pertenecientes al Difem, aquí en Toluca, para realizar más estudios y pruebas que les permitan llevarse al menor. Pero la jueza del caso insiste en que el niño ha vivido en medio de un entorno violento y los abuelos, así como sus abogados, insisten también en que tienen un amparo para que les den la custodia del menor. Hace unos segundos el abogado César Sánchez salió pues a, de las instalaciones aquí en Toluca, habló con los medios de comunicación y, y dijo que tienen buenas noticias, incluso que Christopher pudiese regresar con su familia antes de que termine este miércoles. Así las cosas con el caso de Iscali, por un lado, el papá sigue teniendo y sumando acusaciones penales, y por otro, la posibilidad de, Christopher, de que Christopher regrese con sus abuelos. Familia. Híjole,
1: qué historia. Gracias, Juan Gabriel, estamos al tanto.
9: Pendiente, buenas tardes. Buenas
1: tardes. A ver, esto es importante. Eh... En en teoría se espera que donde mejor puede estar el niño es con su familia, claramente no con sus papás, no solo porque se encuentran detenidos, sino porque el Estado tiene la obligación de investigar el ambiente de violencia al interior de esa familia, sobre todo después de los hechos que ya todos vimos. Entonces, aunque no estuvieran eh, necesariamente en prisión ambos, el Estado tiene la obligación de proteger y velar por ese niño y ahora... Proteger y velar porque si ese niño va a ser entregado a sus abuelos, paternos, maternos o cualquier familiar que es con quien se espera puede estar mejor que que con el Estado mismo, pues tiene que primero averiguar que así es, Ese ese niño tiene que ser protegido. Buena Barraza, mejor conocida como la Mataviejitas, fue llevada del penal de Santa Marta Catitla al hospital de Jocosto tras haber sufrido una fractura de fémur por una caída que pasó el pasado domingo. En el 2008, recordemos que ella recibió una sentencia de 759 años en prisión por el homicidio de 16 mujeres de la tercera edad. Y en otros temas, después de que el GIE y este grupo interdisciplinario de expertos independientes, abandonara la investigación por el caso Ayotzinapa, los familiares de los 43 estudiantes van a buscar reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador para exigir respuestas. Mi compañera Nora Bucio, con la información te escuchamos. Nora, buenas tardes.
2: Pamela, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio. Luego del último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, los padres y madres de los 43 normalistas de Yorzinapa solicitaron una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien Emiliano Navarrete, padre de José Ángel, envió un mensaje en el que le dice que no le están pidiendo un favor tiene que encontrar a los jóvenes porque la ley se lo ordena. Escuchemos a Emiliano Navarrete.
3: Yo creo que no es confianza. Aquí lo que tenemos es exigencia, demanda legal. Algo como mexicano, ¿verdad? Tenemos legalmente el derecho de exigirle a este gobierno que le corresponde dar respuestas. A la situación que han hecho con nuestros hijos, ¿verdad? Porque si utilizamos ese término, es como estarle implorando. No, no, no. Aquí con argumentos legales tenemos que exigir verdad y justicia por saber la verdad. Y si no, evidenciar, evidenciar al, al gobierno de que realmente está obstaculizando la investigación.
2: En conferencia de prensa realizada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Cristina Bautista, madre de Benjamín Asensio, dijo que las familias están muy tristes porque no se ha cumplido la palabra del presidente López Obrador respecto a la apertura de los archivos y la localización de sus hijos desaparecidos desde hace casi nueve años. Escuchemos a Cristina Bautista.
3: Los expertos,
2: ellos no se van porque ya no quieren seguir trabajando. Se van porque el gobierno ya no quiere que estén aquí en nuestro país. Porque como hemos dicho siempre, hemos visto como madres y padres que están descubriendo todo y por eso ya no quieren que sigan trabajando. Desde octubre del año pasado, los padres y las madres, junto con las organizaciones de paz Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan y el Centro PRO, así como Fundar, no han logrado reunirse con el presidente López Obrador para hablar sobre las investigaciones. Con quien sí tuvieron un encuentro, Pamela, calificado como rígido por los mismos padres, fue con el subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez, a quien les dijeron que no aceptarán otro informe que no sea el presentado por el CIEI, especialmente porque no ha habido avances con relación al paradero de los normalistas, y tampoco poco han tenido la Comisión de la Verdad la fuerza suficiente para obligar al Ejército y otras dependencias a abrir los archivos y transparentar la información del caso. Además agregaron no confían en la Fiscalía de la Fiscalía General de la República. De acuerdo al abogado Vidulfo Rosales, el interés de los padres y las madres por la apertura de estos expedientes es que de acuerdo al CATE existen pistas muy claras sobre dónde podrían estar los jóvenes después de la emboscada y el ataque por parte del narcotráfico y los agentes del Estado de Guerrero. Camila, la
1: información. Hijo, qué doloroso, Nora. Pues estamos al pendiente. Ojalá, ojalá sean recibidos, aunque se antoja difícil. Muchas gracias. Seguimos pendientes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y es que, a ver, ese es el tema. No basta con decir... Eh, ayer lo escuchábamos al presidente decir, no, no, no. Bueno, ellos se van porque quieren. No, no se van porque quieren. Ellos dijeron, lo dejamos hasta aquí porque quien nos tiene que dar más información que es la Secretaría de la Defensa y la Marina no nos están dando la información nosotros vamos a continuar la investigación, ¿qué van a continuar si no pueden hacer que la Secretaría de Defensa entregue la información que tiene que entregar? ¿por qué habría, por qué habría de confiar que ellos lo van a conseguir por su cuenta sin los expertos independientes si no han querido entregar esa información? y entonces continúa, bueno porque llegamos nosotros si hubieran seguido a los otros eh, y se va, Narnia Increíble. El Instituto Nacional Electoral prepara una propuesta para topar el límite de gastos de los aspirantes. Escuchen esto. A las candidaturas para las elecciones del 2024 de ser avalado este documento, el límite, que no pueden superar, es de 34, 700, 370, 666 pesos. Esos últimos seis es así como intencionales, ¿no? Vamos a estar al pendiente de esta cifra. Miren, miren. Y esa, la fiscalizable. Ayer se difundieron videos en los que presuntamente automovilistas huyen de un asalto masivo en la carretera Puebla Orizaba. Hoy en su conferencia el presidente dijo que fue un montaje. Rocío Méndez, con información te escuchamos, Rocío. Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Pamela Niega, Ejecutivo Federal, que cientos de automovilistas hayan sido asaltados con armas largas el pasado lunes en la autopista Puebla-Orizaba. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Rodríguez.
11: Todo lo que tiene que ver con la vigilancia en las carreteras está a cargo de la Guardia Nacional y hay buenos resultados. ¿Se enteraron de unos bloqueos de carretera para asaltar en Veracruz? Sí, pues sí. Pues fíjense que no fueron ciertos los bloqueos, fueron montajes. Es que no se asaltó de esa manera masivamente. ¿Podrías informar?
8: Efectivamente, sobre un asalto automovilistas en la carretera, decían que eran 300 que les cubrieron la salida y la entrada y que había asaltos a cada uno de los vehículos, fue falso. Hablaban sobre las carreteras que están en el estado de Veracruz y que van hacia Puebla. Eso fue falso. Falso. Si hubo un incidente en Veracruz relacionado con quemas de vehículos, pero es en otro lugar relacionado con una organización social para una demanda y están bien identificados los que ocasionaron este delito.
10: Por otra parte, tareas y compromisos se acordaron entre iguales. Dijo Isela Rodríguez, o Isela Rodríguez la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, A resumir los resultados de la segunda reunión del Comité Trilateral de fentanilo, Armas y Migración con la asesora de la Casa Blanca para Seguridad Nacional, Elizabeth Sherwood Randall, y por vía virtual, con la asesora de Seguridad Nacional de Canadá, Jody Thomas.
8: Tenemos una relación entre iguales con nuestras contrapartes de Estados Unidos y Canadá, con pleno respeto a la soberanía de cada nación. Expusimos ahí que la prioridad de México es lograr la pacificación del país. Informamos del seguimiento a la estrategia contra el consumo y el tráfico de fentanilo, de precursores y sustancias químicas. Se acordó fortalecer las acciones para cortar las cadenas de suministro mediante la vigilancia, inspección, supervisión, control de los puertos y fronteras. Se estableció la creación de un grupo de trabajo para evitar que los traficantes de drogas sintéticas usen a las empresas comerciales legítimamente establecidas para sus fines. Que se refuerce la regulación del etiquetado de carga y el traslado de precursores químicos. Y
10: sobre los asuntos migratorios abordó la canciller designada Alicia Bárcena.
7: Donde creo que tenemos que hacer énfasis, por supuesto, es en la verificación migratoria y en la repatriación digna, que la gente pueda retornar, pero de manera digna. Porque desde el fin del título 42, nosotros observamos que los encuentros irregulares verdad, en la frontera entre mayo y junio disminuyeron 50%. Los mexicanos son los que más han bajado. Lo que sí hay que estar muy vigilantes es que la migración de familias ha ido en aumento. Ahora estamos trabajando en cómo logramos instalar 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 un espacio internacional, multiservicios, que lo hagamos en el sur de México, para evitar ese tránsito doloroso de los migrantes hacia el norte, porque sufren violencias, los atacan, los secuestran, en fin. Ver cómo logramos instalar en el sur sureste, ¿verdad? Una facilidad que brinde servicios de refugio, por un lado, pero también de opciones de empleo.
1: Amela, el reporte al momento. Gracias, buenas tardes. A ver, sobre este asunto que dicen que es un montaje, si la Guardia Nacional mantiene seguras las carreteras, supongo que entonces la Guardia Nacional tendría evidencia de que se estaba llevando a cabo un montaje, un montaje en el que se detenían a los coches en la carretera durante cuánto tiempo, quién lo estaba haciendo, cómo lo estaba haciendo, qué evidencia tenían, qué hicieron para destrabarlo, pero no, basta con decir es un montaje, se acabó. No se dice más La Guardia Nacional cuida las carreteras ¿Les ha tocado ver Las patrullas de cartón De la Guardia Nacional Pues sí, esas son las que cuidan las carreteras. La tarde de ayer, la activista, candidata a la alcaldía de Poza Rica, Saima Soraya Zamora, fue asesinada en Bulevar Lázaro Cárdenas, en Veracruz. Según los reportes, hombres armados atacaron a balazos mientras se encontraba en su negocio. En los hechos también resultó lesionada su hija. Y ojo, porque se mencionó que ella era coordinadora del equipo de Dan Augusto López, pero justo ellos confirmaron que no pertenecía al movimiento y negaron que ella coordinara la recepción del exsecretario de Gobernación cuando fue a Poza Rica. Y esto que platicábamos ayer, un robo a otra joyería ahora ubicada en Plaza Parque Tepeyac. Las autoridades están investigando. ¿Qué onda Adrián Jiménez? Tiene la información.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pamela. Te saludo con gusto. Igual que el auditorio, la Secretaría de Seguridad Ciudadana lleva a cabo el seguimiento de los responsables de un asalto a una joyería ubicada en Parque Tepeyac, quienes huyeron hacia el Estado de México. El titular de la dependencia, Omar García Harfuch, detalló que el robo se registró a las 4:8 de la tarde de este lunes y que cinco minutos más tarde ya había presencia policial en esa plaza comercial. El jefe de la policía capitalina confió en que pronto estarán detenidos los asaltantes, pues trabaja en coordinación con la Fiscalía Capitalina y autoridades mexicenses.
4: Ya tenemos un seguimiento, se roban cinco Cinco objetos, una cadenita, dos anillos, un reloj y unos aretes, me parece. Tenemos un seguimiento hacia el Estado de México y estamos trabajando y como lo hicimos en el otro caso del robo, en este daremos resultados también pronto.
12: García Harfuch aclaró que no hubo heridos por arma de fuego y que la persona lesionada fue porque se golpeó la nariz con uno de los mostradores del lugar. Al respecto, el jefe de gobierno, Martí Batres, advirtió que pronto estarán detenidos estos delincuentes.
6: Tenemos mucha confianza en los equipos de trabajo, hacen una gran Gran labor, tienen además muy sistematizados eh, los mecanismos de investigación, hay colaboración con otras instancias federales y locales y nos va a permitir actuar pronto. En otras palabras, los responsables del robo en la joyería de Plaza Tepeyac van a ser detenidos.
12: Pamela Auditorio, la información que les tengo. Buenas tardes. Gracias,
1: buenas tardes, son las 4:22.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Cuatro de la tarde con 26 minutos. Seguimos en MBS Noticias. A ver, estábamos escuchando hace unos momentos a Martí Batres. Bueno, la, la nota de Adrián Jiménez con este asunto del otro robo en la joyería. Y de pronto escuchaba a tres y dije, ah, caray, ¿está hablando como tabasqueño? Uh, escuchen ustedes.
6: instancias federales y locales y nos va a permitir actuar pronto. En otras palabras, los responsables del robo en la joyería de Plaza Tepeyac van a ser detenidos. <risa>
1: Bueno, pues igual y se le fue, igual y no tanto, ¿verdad? Igual es la de hoy, hablar como tabasqueño. Son las 4 con 27 minutos, pues absuelto de las 12 acusaciones, o sea, declarado inocente de las de los 12 cargos en su contra, Kevin Spacey. No, no hay que omitir... Eh, en medio del contexto del que se dieron estas acusaciones. Porque no lo podemos sacar del contexto del Me Too, no lo podemos eh, sacar del contexto de las consecuencias que hay eh, sobre las, algunas, ¿verdad?, pero muchas de las personas que atraviesan este tipo de denuncias. Cuando surgieron estas acusaciones en contra de Spacey, se acabó su proyecto Eh, su su participación en House of Cards, le quitaron su participación en la película All the Money in the World. Ya había fragmentos con él eh, filmados y se volvieron a filmar con otro actor. Y hoy finalmente, pues, dijeron que, que no. Vamos a escuchar lo que dijo Kevin Spacey.
0: Imagino que muchos pueden entender. Imagino que muchos de ustedes entenderán que, pues, tengo que procesar muchas cosas eh, después de lo que ha pasado hoy. Pero me gustaría decir que estoy eternamente agradecido con el tribunal por haberse tomado el tiempo de examinar todas las evidencias y todos los hechos, eh, todo cuidadosamente antes de que tomaran su decisión. Y estoy agradecido por la resolución de hoy. También me gustaría agradecer al equipo de este juzgado, eh, a todos los que nos cuidaron cada día, a mi equipo de abogados por haber estado a mi lado cada día. Esto es lo que tengo que decir por el momento. Muchas gracias.
1: Hay una conversación sumamente incómoda, que es que, ¿Qué tiene que suceder y cuál es el proceso justo o más justo para quienes señalan y para quienes son señalados cuando alguien se le acusa de algún tipo de violencia sexual? Insisto, porque venimos de una historia larga, larguísima, donde aquellas personas que han sido señaladas o acusadas no les pasa absolutamente nada y se volteaba a ver a las víctimas. no, Es decir, tú, tú provocaste, tú hiciste, fue tu culpa, no lo digas, qué incómodo, eh, seguro tú tuviste algo que ver. A, a este otro lado que implica no solamente un inmediato, si te creo, sino también consecuencias laborales y personales para las personas señaladas. Y si al final del camino, el proceso de justicia, porque es aquí, nadie nadie estuvo en estos lugares para saber si pasó o no pasó, y confías en un proceso de justicia para saber si la persona es culpable o no. Y este proceso de justicia dice, no lo es. Y entonces, todo lo que pasó en medio, ¿en dónde queda? ¿Y en dónde debería quedar? Yo no, no tengo las respuestas. Les aviento la pregunta ahí, una pregunta que a mí me parece Incomodísima, incomodísima, pero en estos tiempos necesaria de responder. 4 con 30.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Cuatro de la tarde con 34 Minutos. No es la primera vez que el Congreso estadounidense tiene esta conversación y la conversación está relacionada con los objetos voladores no identificados. Y, y en ella, eh, pues, quienes han sido autoridades o quienes lo fueron, como en el caso de este... Eh, sujeto que dice que eh, trabaja para las autoridades y que había sido amenazado con tal de que no revelara cierta información, y entonces decide revelar esta información que hablan acerca de lo que, pues de lo que las fuerzas del Estado han encontrado. Vamos a, a escuchar un, un fragmento de lo que sucedió en
13: esta audiencia. Intelligent extraterrestrials. Something Algo que no puedo discutir en público. If you believe we have crashed craft, uh, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who
12: Si hemos
1: chocado, tenemos dos cuerpos de los pilotos que estaban aquí.
12: Uh, Como lo
1: he dicho públicamente, si sí, biológicos salieron de algunos de estos.
12: Um,
13: they, guess, human Eran humanos
1: biologics? o no
12: humanos? Biológicos humanos. No, humanos. Uh, To that y eso fue lo fue la gente program. que tuvo conocimiento del programa.
13: Hay evidencia documental, videos, like fotos, testigos.
12: The specific documentation I would have to talk to you in a skiff about. Gotcha. Yeah.
13: Um, okay. So, and, and you may or may not be able to answer my last question, and maybe we get into a skiff at the next hearing that we have. But who in the government either? What agency, sub-agency, qué agencias, what agencias? Contractors, qué contratistas? ¿Quién tendría que ser UAPs llamado a la siguiente audiencia? Públicamente name o privado. Or ¿Tenemos que llamar? Questions answered whether Financiamiento,
12: programas. Specific... Cooperative and hostile witness list of specific individuals, uh, Puedo darte una lista uh, de individuos esos, específicos que puedan cooperar. Bueno,
1: parte, parte de la de la discusión tiene que ver con esto. Eh, final, no es la primera vez, pero vuelve a hablarse acerca de, de estos hallazgos. Le agradezco muchísimo a Zeus Valtierra, director de Astrofísicos en Acción, que nos acompañe en la línea. ¿Cómo estás, Zeus? Buenas tardes.
11: Buenas tardes, Pamela. Muchas gracias por la invitación.
1: Pues, eh, le da esto, o sea, ¿cómo ves tú, eh, desde tu experiencia, en dónde pone la conversación sobre los objetos voladores no identificados cuando esto sucede en el Congreso estadounidense?
11: Pues, es muy muy importante. Eh, todas las noticias se han basado ¿no? en la parte de decir, güey, están en el Congreso. Eh, juraron y no se puede mentir porque es algo algo muy, muy peligroso mentirle al Congreso. Uh-huh. Y entonces ponen, sin, sin decirlo como tal, eh, evidencias que dicen, bueno, existen las evidencias, sabemos que existen, nosotros no las hemos visto como tal, pero sabemos que sí existen gente muy cercana, gente de inteligencia, y dice, bueno, pues está la parte que si es eh, tecnología terrestre, pues es una cuestión muy seria de, de seguridad nacional, como ya se había platicado, o bueno, como ya lo habían visto otras veces, ¿no? Cuando estuvieron en el Congreso. Y dice, y si no es terrestre, pues entonces la ciencia tendrá que, que decir qué onda con esto.
1: Oye, tú que te dedicas a la observación del cielo, ¿qué podemos decir sobre esto?
11: Bueno, objetos voladores existen. Sin duda alguna eh, no identificadas que son cosas que no sabemos eh, hay por ahí un número que siempre van midiendo de cuántos objetos se encuentran al año uh-huh. y dicen bueno de estos tantos son globos meteorológicos o son eh, partes de aviones partes de satélites etcétera y hay otra parte que no se conoce eh, que probablemente sea de muchos dicen que de china o de algunos otros países. Eh, uno cuando está observando generalmente de, de luces que se van moviendo y ya uno va como a estas nuevas aplicaciones que existen para saber si eso es un satélite o, o de qué se trata, una estrella fugaz tal vez y muchas de esas son estrellas fugaces y también muchas son satélites. Sí existen algunas que, que no, no se sí. identifican, ya sea por, por seguridad o porque no están registradas, pero este, pues sí existen, ¿no?, por ahí algunas.
1: ¿Qué porcentaje de los avistamientos terminan siendo cosas finalmente imposibles de identificar?
11: Por ahí de un 20%, más o menos.
1: Ok. Y en el y en el número de cosas que se observan, ¿ha, ¿ha habido un aumento, alguna variación en el último año o algún año en específico que llame la atención?
11: Eh, pues justamente el último año eh, sí, sí este aumento de que eran más o menos 190 a 200 por por ser el número
14: uh-huh.
11: y el último año fueron más de 500 entonces sí, sí más se duplicó no más, más que más que nada y sí se vio que el 70 80 eran eran de origen terrestre y se, y se pudieron encontrar la, la este, de dónde venían Oye, en
1: el caso de estos eh, de estos globos, que fue todo un escándalo hace poco uh-huh. también en Estados Unidos, sal, salvo ese escándalo, generalmente ese, ese tema no había llegado a las noticias. ¿Es común el, el uso de estos globos? Sí, sí,
11: sí. Eh, para los meteorólogos es muy común usarlos. Uh-huh. Eh, están registrados, eh, tienen todo un plan de vuelo, así como, como los aviones. Para poder desplegarlo. Si si tú quieres, por ejemplo, liberar un globo, no lo puedes hacer así nada más. Tienes que avisar a a la Serena, etcétera. Tienes que cumplir toda una serie de requisitos. Bueno, eso aquí en México. Eh, Supongo que en Estados Unidos y en otros países debe ser lo mismo. Y si, por ejemplo, como justo pasó con estos que se encontraron, invades otro territorio, pues ahí sí es todo un problema.
1: Claro. Oye, nos hablabas de estas aplicaciones que se utilizan para poder identificar eso que, pues a ojos no entrenados, definitivamente no no puede ser cualquier otra cosa que estés viendo y como no lo reconoces, pues lo más fácil es pensar que se trata de un extraterrestre. ¿Alguna aplicación que nos recomiendes?
11: Eh, por el momento no recuerdo los nombres, pero uno se mete a, al buscador. Y puede poner este, localizador de satélites, o localizador, por ejemplo, del Estación Espacial Internacional. Uh-huh. Y ahí ya le, se le despliegan las páginas o las aplicaciones, y ya eh, simplemente uno se mete ahí y puede encontrar así todos los satélites. Está, por ejemplo, una aplicación que utilizamos mucho los astrónomos que nos gusta salir <ríe> a observar en las noches, que se llama Stellarium, así como empieza con S que no solo que dice las constelaciones, los planetas, las galaxias, etcétera sino que también te dice dónde y cuáles son los satélites que están pasando en en el cielo en ese momento. Ok.
1: Oye, pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada para para hablar sobre este tema. Muchísimas gracias.
11: No, gracias a ti por la invitación y pues aquí estamos para cualquier duda que surja.
1: Gracias. Muy buenas tardes. Son las 4.41. ¡Ah! Pues que regresamos a las épocas de los zooms en los que no se cierran los micrófonos y pasan cosas. Bueno, yo no sé qué es peor, que no se cierren los micrófonos o que no se cierren las cámaras adecuadamente. Sin duda creo que las cámaras pueden ser peor. Pero en este caso fueron los micrófonos y y fue a la diputada María Clemente a quien no se le cerró el micrófono en medio de de una junta a través de esta plataforma traten de escuchar lo que sucede debajo de la voz de quien está hablando.
13: Como siempre, mi admiración, tu juventud, el y tengo que tener tu para ser feliz con todo el resto. Es en la vida. No sé, no sé,
1: la que está hablando no para de hacerlo, eh, de cierta manera, bueno, pues no protege y no, no terminamos enterándonos de todo, pero pero se le han ido encima las redes sociales porque pues sugieren que en este video puede notarse el maltrato que le da a la gente que trabaja con ella. Eso, bueno, pues habrá que verlo. Por lo pronto, la diputada no ha dicho absolutamente nada al respecto. Otra funada, eh, híjole. Otra vez. Yo creo que si hacemos un conteo se va a llevar la del año, ¿eh? Ana Gabriela Guevara. ¿Qué pasó ahora? Bueno, pues resulta que a los deportistas que, miren, no los apoyan, no les dan sus becas, ya vimos con las del equipo de natación, que si las mandan, ¿qué dijo la última vez? Que vendan calzones, a mí me da igual. Eh, las De verdad, las y los trata con un, con un desprecio, con. Una falta de memoria sobre su propia historia brutal. Eh, Bueno, pues ahora resulta que les han hecho firmar a los deportistas eh, que no pueden criticar a la CONADE, ni a quienes forman parte de ella a través de sus redes sociales, ni de entrevistas a medios de comunicación. Además, este documento que les hacen firmar es, es sumamente curioso porque dice así, Declaraciones a medios, abstenerme, de declaraciones no fundadas y debidamente motivadas. (risa) O sea, ¿cómo? En contra de instituciones deportivas, estatales, nacionales, dirigentes deportivos, entrenadores o grupos multidisciplinarios. Híjole, si le echaran la mitad de ganas para ayudar a a los deportistas de las que le ponen para fregarlos, me cae que seríamos... Tendríamos récord de número de medallas. Eh, qué, qué qué vergüenza. De verdad, qué vergüenza. Son las cuatro con 44.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Consejos empresariales con Tania Win.
5: Tania, ¿cómo estás?
10: Muy feliz de saludarte, ¿tú cómo estás?
1: Igualmente, me da muchísimo gusto poder platicar contigo. Eh, Traes un tema que está que me gusta mucho. Ah, sí, vamos a hablar.
2: A mí también me gusta mucho y por eso eh, elegí esto. Vamos a hablar de competencias,
10: de colaboración. ¿Sabes
2: qué? Va-
1: un... Tania, vamos a ver sí. si podemos cambiar de forma de contacto porque se está cortando un poquito. Ah, ¿cómo crees? Ah, A ver, vamos a a tratar de mejorar la comunicación con Tania. Mientras tanto, eh, hemos estado hablando a lo largo de la semana de esta fuga de Pemex. eh, La fuga que eh, primero, lo primero que se dijo los expertos del UNAM era que el daño había sido muy grande. El presidente lo minimizó, dijo que todo se había disuelto. Se empezaron a escuchar los testimonios que hicieron ver que, pues en realidad, se estaban viendo las consecuencias en las distintas playas, en, en, en Veracruz, también en Tabasco. Ahora dice el director de Pemex que, a ver, dice, sí, no, no fue un derrame, fueron emanaciones naturales de Cantarel. Eh, parte de lo que eh, asegura, el, el, lo, la explicación que da es eh, complicadísima eh, de entender. La la conclusión, dice, son emanaciones naturales de cantarel llamadas chapopoteras que provocan iridescencias. Esto es parte de lo que dice eh, el director de Pemex, Octavio Octavio Romero Oropesa. Híjole, siento que con tal de tratar de eh, minimizar lo que sucedió y que además la gente está viendo en las playas, están usando las explicaciones... Más extrañas Parte de lo que dijeron En, 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 en las playas Donde se han visto Estas secuencias secuelas Hemos escuchado ayer Escuchábamos un testimonio no de alguien que de Fui con mi familia a la playa Y re- todo nos salimos Cuando todo estaba lleno Como de chapopote Y cómo se lo intentaron quitar ¿Qué dicen? Para los turistas El único riesgo Es que se manchen con el chapopote Que es muy pegajoso Ah bueno Y ya Pueden ir ustedes a las playas con toda la tranquilidad. Tania, ahora sí te escuchamos. ¿Cómo estás? Ay, no, ya no pudimos conectarnos con Tania. Bueno, vamos a ver si logramos alguna otra manera de enlazar la llamada con ella, porque parte de lo que nos va a platicar y que es muy interesante es sobre la la colaboración y la competencia. No sé si les haya pasado a ustedes, pero al menos yo durante muchísimo tiempo crecí pensando que, que la competencia era alguien con quien no tenías que hablar, que la competencia era con quien no te podías llevar, que la competencia era era ese otro ser o ente con quien no podrías trabajar en equipo porque sí o sí te iba a robar tus ideas o te iba a quitar tus oportunidades. Y al menos a mí lo que la vida me ha enseñado es que no solo no es así, que el sol sale para todas las personas, sí que además... Cuando trabajas en colaboración, cuando dejas de ver a tu competencia como competencia y, y colaboras, encuentras que tienen problemas comunes y que y que pueden solucionarlos y que si los solucionan, los dos también se ayudan y que, y que la riqueza, llámese por riqueza, clientes, oportunidades, el modelo, el lugar de negocio en el que te muevas, alcanza para todos. Eh, Bueno, pero pues ya, si logramos después ponernos en contacto con Tania, platicaremos de este tema, que sin duda es un tema interesantísimo. En otros temas, eh, ojo con esto, el INAI advirtió sobre el asunto del robo de datos personales en las aplicaciones que prestan dinero. Es un problemón, ¿eh? No solo por la forma en la que estas aplicaciones después intentan cobrarle a la gente a la que le prestaron dinero, sino todo lo que implica el que se roben, además, tus datos. y Magallanes tiene la información.
15: El Instituto Nacional de Transparencia advirtió sobre el robo de información personal, esto a través de aplicaciones móviles de empresas que brindan préstamos de dinero de manera expresa. Detalló que estas aplicaciones, mejor conocidas como Montadeudas, ofrecen un crédito financiero con todas las facilidades y sin los requisitos convencionales, pero a cambio los usuarios deben otorgar los permisos para acceder a la galería y a los contactos de su teléfono celular. Expuso que con dichos permisos se obtienen datos personales tanto de usuarios como de contactos, los cuales son utilizados posteriormente para extorsionarlos con mensajes de hostigamiento o amenazas. Tras lo anterior, el INAE recomendó extremar precauciones con el cuidado de sus datos personales al tiempo que emitió una serie de recomendaciones. Por ejemplo, pide verificar si la empresa que ofrece el préstamo está legalmente constituida y bueno, autorizada también antes de descargar su aplicación y otorgar los permisos para el tratamiento de datos personales. Además, pide revisar que la empresa esté registrada ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Si la empresa o su respectiva aplicación móvil ofrece dinero de manera rápida y sin pedir muchos requisitos, pues dice que es mejor recurrir a otra que otorgue un servicio más serio y bueno, de igual forma, pues pide compartir los datos personales una vez que esté comprobada la autenticidad y nivel de seguridad de esta empresa y leer siempre con detenimiento los términos y condiciones de la aplicación, así como el aviso de privacidad de la empresa respectiva. La información que tenemos. Buena tarde. Gracias, Jetsiri. Buenas tardes. Faltan cinco
1: minutos para las cinco. Vamos a una pausa y volvemos. Cinco en punto, gracias por seguir con nosotros, estamos en MBS Noticias, el teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, me encuentran como Pam Cerdeira, estoy atentísima a sus comentarios, en Telegram, comunidad Pam Cerdeira, también ahí nos encuentran. Y vámonos con la información. Pues, esto que les comentábamos hace poco, Pemex ya respondió ante el asunto del derrame de hidrocarburos en la sonda de Campeche y aseguró que las imágenes que se han difundido son fenómenos naturales. Citlali Sainz, explícanos con
2: claridad, por favor. Citlali, buenas tardes. Hola Pamela, buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio. Pues sí, Petróleos Mexicanos aclaró que lo observado en las inmediaciones de la plataforma ECBALAN no es derrame de petróleo, sino una fuga de chapopoteras de Cantarel. En es que en conferencia de prensa, Octavio Romero, director general de Pemex, afirmó que hubo una fuga de hidrocarburos y que se distorsionó la información respecto a su tamaño. En este sentido, desmintió las informaciones en torno a la existencia de un derrame masivo de crudo que se había registrado en esa red y que según publicaciones abarcaría 400 kilómetros cuadrados. De hecho, el funcionario reconoció la existencia de una pequeña fuga con motivo de la renovación de 24 kilómetros de ductos, esto luego de 32 años de servicio. Y sobre las chapofoteras, comentó que son fenómenos naturales que se formaron hace millones de años y que la mayor de ellas se ubica en el campo Cantarel se originan en una fractura de aproximadamente 1.500 metros de lo, de longitud, con diversos puntos de emisión de hidrocarburo a la superficie del mar. Y bueno, ante ello, el director de TEMER dijo que se vale disentir, pensar diferente, pero nunca desinformada la población. Ello, tras reiterar que este derrame pues son solamente licencias de aceite ligero ...que de forma natural se producen en los campos... ...y que se van al mar, pero vamos a escuchar
16: lo que dijo. En promedio, estas chapopoteras de cantarel ...en promedio tiran 387 barriles por día... ...en comparación con el campo de Balán... ...que si pensáramos que no fue así, o derramó o fugó... ...el mismo volumen, durante 18 días... ...el promedio habrían sido 76 barriles diarios durante los 18 días. Está bien tener diferencias ideológicas, está bien tener diferencias de pensamiento, de gustos, de todo lo que signifique diversidad. Lo que no está bien es mentir. Lo que no está bien es desinformar a la gente.
2: Y es que cabe recordar también, Pamela, que el 17 de julio organizaciones de la sociedad civil habían alertado sobre un derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, en la misma zona en la que se registró un incendio en el centro de procesos de la plataforma de Pemex, Nohoch Alfa, que se conoce como Nohoch A, en la zona de Campeche. Y bueno, los activistas habían eh, incluso dado a conocer imágenes satelitales que habían sido procesadas por un geólogo donde pues se veía este derrame en el Golfo. Pero esto es lo que comenta el director de Pemex, y sobre esta explosión señaló que el primer día del incendio se dejaron de producir 700 mil barriles, el día, al día siguiente ya se repusieron 500 mil, y hoy en día solo falta recuperar cerca de 8 mil barriles de petróleo, sin embargo destacó que lo más lamentable fueron las dos personas que fallecieron, una más continúa desaparecida es me reporte al auditorio. Oye, a ver, pero sobre
1: sobre este que dijo no fue un derrame, fue una pequeña fuga, ¿es el, el mismo que la UNAM había calculado en 400 kilómetros
2: cuadrados? Sí, es que se, justamente lo que señala es que la primera, que es lo que fue en el 7 de julio, uh-huh. Y, y bueno, ahí lo que está diciendo eh, en el, es un contrato de una empresa que se llama Ed Balam y que de alguna manera pues es una fuga pequeña que fue lo mismo que comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Que ya esto, se había disuelto, ¿sabes? dijo. Sí, y, y que, de algo, y que es lo que explica es que en el que es una zona que está cercana y de ahí está, se está saliendo el chapopote de la chapopotera, que, ah. es lo que se se ve en el en el mar pero no necesariamente proviene de esta fuga pequeña, sino de cantar
1: Y que además es un fenómeno natural. Y
2: que además no, no tiene daño, que es lo que dijo pero al final pues el petróleo eh, es, está en el mar y sí contamina.
1: Bueno, yo no sé, porque coincido eso sí eh, con, con él, eh, mentir no está bien, vamos a ver quién está diciendo la verdad Citlali gracias. Buenas tardes Juan. Buenas tardes, pues bueno no sé En un tema, no no, no sé, pero lo vamos a saber, ahorita le vamos a preguntar a alguien que sí sepa de este tema, en un tema complicado porque en Veracruz las organizaciones denunciaron que ya se encontraron especies muertas por este derrame eh, y el director de Fundación Careta, Alfonso Monroy, aseguró que al menos cuatro kilómetros de litorales han sido afectados por el hidrocarburo, entonces... A mí de pronto esta explicación me suena, se lo están imaginando, son iridescencias, fue algo pequeño y lo que sí están viendo es algo natural, híjole de ese tamaño. En otros temas, en sesión pública el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la decisión del INE de no establecer medidas cautelares en contra del proceso del Frente Amplio por México para elegir a su candidato presidencial. Solamente les ordenarán no emitir mensajes con fines proselitistas y respetar los principios de legalidad y equidad en la contienda. Bueno, Podemos estar o no de acuerdo, pero finalmente entonces ya las dos partes, tanto Morena como el Frente, están jugando bajo las mismas reglas en el mismo piso. Y vamos con información internacional. En Estados Unidos, en el Capitolio, tres militares retirados dieron su testimonio y aseguraron que las autoridades de su país tienen información contundente sobre extraterrestres y señalaron que tendrían en su poder restos biológicos no humanos. La información, José Díaz Briseño. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes.
16: ¿Qué tal, pan. Buenas tardes. Así es, en específico, un mayor de la Fuerza Aérea de Estados Unidos presentó hoy un explosivo testimonio ante el Comité de Vigilancia de la Cámara Baja aquí en Washington, asegurando que el gobierno estadounidense tiene desde hace casi 100 años un programa secreto para recuperar objetos voladores no identificados de carácter extraterrestre. A pesar de que el Pentágono ha negado que existe cualquier evidencia de dicho programa, El también exfuncionario de inteligencia David Rush aseguró hoy bajo juramento que durante su empleo en la agencia que maneja los satélites espías del gobierno estadounidense, funcionarios a los que no identificó le dieron a conocer a él la la existencia de dicho programa secreto para localizar objetos voladores recuperados tras caer a la tierra y para someterlos también a exámenes de ingeniería inversa. Al ser cuestionado hoy por la congresista Nancy May, Grosh fue más allá al asegurar que el gobierno estadounidense ha recuperado restos biológicos no humanos, en los eh, objetos accidentados en la Tierra. Escuchemos esa parte del testimonio de David Rush hoy.
5: ¿Tenemos los cuerpos de los pilotos que pilotearon estas naves?
12: Como dije en mi entrevista, en algunas recuperaciones de estas naves accidentadas recuperamos restos biológicos.
5: ¿Eran estos restos biológicos humanos o no humanos? No
12: humanos, y esa fue la evaluación de las personas en el programa con las que hablé y que todavía están en el programa.
16: El testimonio de Grosh ha sido recibido con gran escepticismo en Estados Unidos, pero este mayor de la Fuerza Aérea Estadounidense asegura haber recibido represalias por su denuncia. Sin embargo, algunos críticos han cuestionado la credibilidad de Grosch, acusándolo de propagar teorías de la conspiración, entre otras cosas altamente polémicas. Grosch asegura sin pruebas que el primer objeto volador no identificado en poder de Estados Unidos fue recuperado luego de que el Papa Pío XII le informara a Washington de que el régimen fascista de Benito Mussolini lo tenía en su poder en los años 40 del siglo pasado. Actualmente Grosh se ha acogido a protecciones del gobierno estadounidense, pero el eh, Congreso sigue con interés este tema de los objetos voladores no identificados, especialmente luego que, recordarás, a principios de este año, un globo propiedad del gobierno chino fue abatido sobre el espacio aéreo estadounidense. Este es el reporte, Pamela.
1: Oye, te tenemos un mensaje.
5: Sí. Ya, en América, en la... Opulencia, soy opulencia Pero A ver si alguno de ellos tenía
1: respuesta
16: Así sonaban las preguntas de los legisladores en Guadalco, Ya, ya sé
1: eh, eh, No deja de ser eh, Súper interesante ¿no? Que sea en ese foro el, que ese sea el tema que se discuta Por varias razones porque, porque siempre ha sido tomado a broma y, y esto indicaría que pues no tanto. Y, y, y el otro, eh, porque pues pareciera que, que el ambiente entre los congresistas de Estados Unidos esté enfocado en eso, pues también habla mucho acerca de lo que está sucediendo. O no, no sé, me parece extrañísima que ese, que ese sea el foco de atención.
16: Y también lo que se entiende aquí en Washington es que se está rompiendo de alguna manera el tabú de hablar mm. de temas de objetos voladores no identificados y que el hacerlo público es una buena señal, según algunos
1: aquí. Pues sí, puede ser. Muchísimas gracias, José.
16: Hasta luego, gracias.
1: Buenas tardes, seguimos con información internacional. En mares de Países Bajos, un barco carguero que transportaba casi 3.000 autos se incendió. Se habla de una persona fallecida y varios tripulantes heridos. Los equipos de rescate se preparan ante un posible hundimiento de la embarcación. Y ojo a lo siguiente, un cuartel de la Guardia Nacional en Nuevo León fue atacado a balazos el día de ayer. Nos vamos con Judith Medrano que tiene toda la información. Judith, te escuchamos, buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Hola, te saludo con gusto. Bueno, han sido días de intenso movimiento policíaco en la zona. Te quiero comentar que delincuentes armados atacaron la sede de Fuerza Civil en el municipio de Colombia, en Anáhuac, Nuevo León. La decisión se presentó cerca de las nueve de la mañana del día de hoy y se realizó pues con armas, eh, armas de fuego. Te quiero comentar que esos disparos, fueron, presuntamente, después de un enfrentamiento que se suscitó en el estado de Coahuila. Y para evitar que los policías de Nuevo León acudieran a brindar el auxilio, fue que pues, se dispararon o les dispararon a bordo de tres personas o varias personas a bordo de tres camionetas a la sede policial que se ubica a 255 kilómetros de la cabecera del estado. Así lo dijo Gerardo Panación Páman, quien es el titular de la Secretaría de Seguridad Pública aquí en Nuevo León, a quien vamos a escuchar.
3: Hubo una provocación en la base de fuerza civil en en Colombia, Eh, tenemos ya refuerzo ahí, tenemos helicópteros sobrevolando la zona y tenemos el apoyo de la Guardia Nacional. Estamos buscando a los responsables, sabemos que en este momento hay un enfrentamiento cruento en en Coahuila de las fuerzas estatales con el crimen organizado, se trata del mismo grupo delictivo.
2: Te quiero comentar que debido a esta situación, pues afortunadamente no se reportaron bajas o personas lesionadas. En tanto, se informó que la vigilancia por parte de la Policía Estatal se va a reforzar en esta zona. Asimismo, el patrullaje con helicópteros de parte de Fuerza Civil. A ese también se sumó otro ataque, PAM, que se realizó a otra sede de la Guardia Nacional, también en la misma zona. Por lo cual, esta situación ha sido constante y ya se envió un operativo, ya se desplegó un operativo especial para esta zona y tratar de evitar que los delincuentes ingresen a Nuevo León por la frontera chica, por la llamada frontera chica que se encuentra al norte de Nuevo León y bueno, son eh, presuntamente delincuentes que vienen de Tamaulipas, internan en Nuevo León y quieren seguir su paso hasta Coahuila. Pamela esta es esta información, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, Judith. Un abrazo
1: para ti. Oigan, y antes de continuar con la información, quiero aprovechar para mandarle un gran abrazo y un saludo a Alfredo. Alfredo es conductor de Uber, nos viene escuchando. Alfredo. Qué bien se te ve esa camisa azul que combina además con tu coche azul, también viene por San Jerónimo, gracias por estarnos escuchando, Alfredo. Bueno, en otros temas, después de que Latinos diera a conocer un reportaje en el que señalan a la mano derecha el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, por ocultar al menos tres propiedades, el titular de Seguridad lo respaldó y dijo que no hay nada para desconfiar de él. Adelante, Adrián Jiménez, cuéntanos, buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pamela, amigos del auditorio. Así es, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, respaldó al subsecretario de Operación Policial, Israel Benítez, quien en un reportaje elaborado por Latinus, Fue señalado por presuntamente tener entre sus propiedades un rancho ubicado en el estado de Hidalgo de 19.596 metros cuadrados y haberlo omitido en su declaración de bienes. El jefe de la policía capitalina enfatizó que no cuentan con ningún elemento para desconfiar de este funcionario. Además, precisó que no existe ninguna investigación sobre quién es considerado su mano derecha en la corporación.
4: Mi opinión es que tenemos la absoluta confianza en nuestro subsecretario, absoluta confianza. Nosotros no ocultamos nada en la secretaría. Nosotros no tenemos ningún elemento para desconfiar de nuestro subsecretario de Israel Benítez. Reiteramos que tenemos toda la confianza en él y que continuaremos trabajando juntos. ¿No se abrió ninguna investigación después de que se diera a conocer que tiene una propiedad en Siempre que hay una noticia criminal, que no no estoy seguro que haya sido el caso de este reportaje, la Fiscalía o Contraloría inicia una investigación. En este caso, la secretaría no ha sido notificado.
12: Por su parte, el jefe de gobierno Martí Batres, quien según el mismo trabajo periodístico en 2015 denunció a Israel Benítez López que en ese entonces era director regional policial en Coyoacán, por promover una campaña negra contra Morena para ayudar al entonces candidato del PRD Mauricio Toledo, desestimó el trabajo y dijo que fue apenas en esta administración que conoció al jefe Máximo, a quien reconoció como uno de los mejores funcionarios.
6: Como latinos tienen un ingrediente político muy elevado, entonces hay cosas que dicen... Dicen que exageran, otras las distorsionan y otras de plano las inventan y entonces pues no me guío por lo que dice Latinos. Por lo demás, pues yo acabo de conocer al jefe máximo ahora aquí en el, en el gobierno de la Ciudad de México y realmente es uno de los mejores funcionarios que tenemos en las acciones que se realizan día a día, es muy profesional.
12: Dame el Auditorio la información que les tengo, buenas tardes
1: gracias, buenas tardes, saludos a José Ra, que también nos está escuchando eh, gracias José Ra, lo pueden escuchar en esta misma frecuencia de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche son las 5 con 16
0: una vuelta al mundo del deporte el marcador de Rosa Covarrubias en MBS Noticias
17: Rosy, ¿cómo estás? Pam, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ya a un año, un año nos separa de los Juegos Olímpicos de París 2024. Wow. Un ciclo muy corto, Pam, un ciclo olímpico o unas 33 Olimpiadas bastante cortas, porque son tres años solo lo que van a tener, o dos años los que van a tener de preparación y para buscar sus plazas olímpicas los diversos atletas alrededor del mundo. Y precisamente la ceremonia de, pues, de, de estar ya a 365 días de los Juegos Olímpicos de París, ahí estuvo Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, y envió este mensaje a todos los atletas del mundo.
12: In accordance with the Olympic Charter, it is therefore my great honor and pleasure to mark this important milestone today.
17: De acuerdo con la Carta Olímpica, es por tanto un gran honor y un placer marcar este importante hito hoy al invitar a los atletas del mundo a reunirse en París, Francia, para celebrar los Juegos de la 33 tercera Olimpiada y celebrar el Campeonato Olímpico bajo el lema Más Rápido, Más Alto, Más Fuerte, Juntos. En nuestro mundo frágil, con conflictos, divisiones y guerras en aumento, necesitamos este poder unificador más que nunca. Los Juegos Olímpicos siempre deben construir puentes. Los Juegos Olímpicos nunca deben erigir muros. Imagínense, pueden decir que somos soñadores, pero no son los únicos. Y bueno, pablo siguiendo con el tema de los Juegos Olímpicos, eh, platicamos en Claro Sports con Bernardo de la Garza, quien es el jefe de emisión de la delegación mexicana, y habló, por supuesto, de las expectativas que hay en los deportistas que ya están clasificados, vamos a escuchar.
9: Entre 100 y 110, me parece que entre 100 y 110 sería un buen número. Tomemos en cuenta que sí será una delegación más pequeña que la de Tokio porque no hay deportes de conjunto convocados, el caso del softball y el béisbol. Yo creo que en los deportes donde históricamente el país ha sido competitivo se están haciendo las cosas bien, los atletas están dando buenos resultados, me parece que podemos ser medianamente optimistas en el sentido de que los clavaristas nos demostraron que están en la élite mundial, en el pasado mundial, obteniendo las plazas, pero además compitiendo al tú por tú contra los mejores del mundo, volviendo a estar en la palestra y ante los ojos de los jueces después de prácticamente dos años de no haber competido, me parece que fue un gran resultado en el deporte que más medallas olímpicas le ha dado a México.
17: Y bueno, de los que ya están clasificados, ya escuchábamos el tema de Bernardo de la Garza, se consiguieron seis plazas para Juegos Olímpicos en el pasado mundial, bueno, en el mundial de natación que todavía se lleva a cabo, por están clavados. Dos plazas enclavados de 10 metros femenil individual con Gabi Agundes y Ale Orozco. Una plaza enclavados varonil de 10 metros gracias a Randall Willard. La otra plaza enclavados 10 metros sincronizados con Randall y Kevin Berlín. Una plaza en, en, dos plazas en trampolín varonil Así que estas son las plazas que se obtuvieron solamente en el Mundial de Natación de Fukuoka. Y Citlali Muscote, quien ya dio la, mar- la marca para el maratón, Alegna González en la marcha, Miguel Delar en los 200 metros pecho de natación y Gerardo Ulloa en el ciclismo de montaña. Así que poco a poco se va conformando. Gerardo de la Garza lo dice bien: entre 100 y 110 atletas. Vamos a hablar de fútbol, pan, porque, bueno, pues eh, eh, la Alix Cup sigue dando de qué hablar el día de ayer eh, el equipo del Inter de Milán consiguió un buen resultado, del Inter de Miami, perdón, no, de Milán, 4 por 0, le ganó a la planta United, y con esto, bueno, el equipo en el que milita ahora actualmente eh, Lionel Messi, bueno, pues ya ya está dentro de la siguiente fase de la League Cup, y también hubo información importante en selección mexicana El comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, Juan Carlos Rodríguez, presentó ya de manera oficial el proyecto general de la nueva estructura, el cual estará basado en 12 pilares con miras rumbo al Mundial de 2026. Dichos pilares serán estructura y gobierno corporativo, selecciones nacionales, calendarización, multipropiedad, ascenso y descenso, fútbol femenil, arbitraje, bar, desarrollo de fútbol y capacitación, experiencia para los aficionados, internacionalización, comercializadora de derechos y patrocinios y plan Unidos por México, además de que se va a crear un consejo de expertos que puedan asesorar a las diferentes selecciones nacionales y que se dé un, creci- un crecimiento exponencial. Y hablando de selecciones nacionales, platiquemos un poco de lo que ocurre en el mundial femenil de fútbol, porque ya hay dos selecciones clasificadas, ayer o, esta madrugada, el equipo de Japón, la selección de Japón y la selección de España, consiguieron su boleto a los octavos de final del Mundial, Japón venció dos por 0 a Costa Rica y España goleó 5-0 a la selección de Zambia, despidiéndola pues, de esta manera de la justa mundialista. El día de hoy Estados Unidos buscará su pase ante Países Bajos, los dos equipos tienen tres puntos y hablando de selecciones latinoamericanas, un lamentable hecho porque la jugadora argentina Yamila Rodríguez ha sido víctima de acoso y de ataques en redes sociales por tener un tatuaje de Cristiano Ronaldo, le han llamado patrias le han llamado de todo pan y bueno pues la jugadora ha mencionado que durante el mundial no se la ha pasado bien porque pues solamente se fijan en su tatuaje y no en lo que hace y tampoco han dicho nada del tatuaje que tiene de Maradona.
1: Ok, pues Rosy muchísimas gracias. ¡Ah, bonita tarde! Un abrazo, muy buenas tardes, son las cinco cometidos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Yo creo que tenemos en el presidente a alguien con un inmenso espíritu emprendedor todo el tiempo está pensando en cómo crear una nueva empresa y cómo solucionar aquello que se presenta creando otra nueva empresa. Y lo hemos visto, si con la que va a distribuir el gas, si eso no, entonces se le ocurre otra. si todo es, eh, creemos una nueva empresa. Y muchas de estas empresas, si no, es que la mayoría que se han creado recientemente, pues no funcionan. Y no funciona porque pues crearon es mucho más complejo, independientemente de que se tenga el poder del Estado. Pero ¿qué pasa con aquellas otras, esas grandes empresas del Estado? ¿Cuánto, cuánto nos cuestan? Y si bien entendemos que las empresas del Estado no tendrían que estar enfocadas en, en generar recursos, porque pues lo que tienen que hacer es sin duda generar bienestar, eh si tendrían que funcionar, porque si no funcionan, si no son rentables, entonces somos nosotros a través de nuestros impuestos y del presupuesto público quienes los estamos manteniendo. Le agradezco muchísimo a Mariana Campos, directora general de México Evalúa, que nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás, Mariana? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarte.
1: ¿Cómo, cómo, cómo han ido, cómo han sido estos últimos años para las empresas públicas?
2: Bueno, yo creo que tenemos que partir de, de comentar con tu auditorio eh, unos indicadores que nos dan ahorita una foto de la situación eh, ya pues muy cerca del cierre del sexenio. Uh-huh. En el caso de la CFE tenemos a una empresa que por cada acceso que tiene invertido en activos uh-huh. cuenta con un endeudamiento, o sea, sí, de pasivos de 71 centavos. En el caso de Pemex la situación es crítica porque porque ahí pues por cada peso que tenemos en activos tenemos dos pesos de pasivos también. Entonces, eh, como ves, pues la situación no es nada alentadora. Eh, me parece que durante este sexenio, a pesar de que fue uno de los principales objetivos de este gobierno, eh, digamos, el bienestar de estas empresas, o la realidad de los datos financieros nos dicen otra cosa eh, y, y, y creo que es uno de los eh, pendientes más grandes que tenemos, Pame.
1: A ver, pérame, eh, pérame, pérame, Mariana, si sí entiendo, ¿CF dijiste que por cada peso en activos tiene 71 centavos en pasivos.
2: Sí, es Pero correcto. entonces
1: ahí el resultado es positivo, ¿no?
2: El resultado es positivo, Pame. Sin embargo, pues, ese es patrimonio, pues, se ha venido disminuyendo en este sexenio. En el caso de la CFE, se eh, quiero decir que durante el sexenio pasado uh-huh. se hicieron eh, bastantes esfuerzos para que la empresa estuviera teniendo resultados positivos financieros y no tuviera decrecimientos en su patrimonio. Una de, de las acciones que se llevaron a cabo fue precisamente controlar el pasivo pensionario eh, con la reforma energética se negoció un nuevo, digamos, un nuevo paquete de, de jubilaciones. Se capitalizó a la empresa a cambio de, eh, pues, de que este paquete fuera más limitado. Sin embargo, en este sexenio, eh, justo en 2020, cuando además eh, cayó la demanda de electricidad y, bueno, sucedieron una serie de, de retos para la empresa de electricidad pues se reinstaló el, digamos, el modelo anterior de pensiones, ¿no? Entonces, eh, pues volvimos un poco al pasado con eso.
1: En este, si comparamos, o sea, en este mismo ejercicio del de peso por 71 de, de activos por .71 de pasivos, si pensamos en este mismo ejercicio en el sexenio pasado, ¿cómo estaba?
2: En el sexenio pasado, PAME, me parece que era alrededor de un... Eh, de un peso por, eh, creo que eran como 50 centavos.
1: Ok. Y en el caso de Pemex, eh, nos decías, pues prácticamente eh, duplicado los pasivos a a los activos. ¿Qué ha pasado ahí?
2: Así es, Pame, pues mira, eh, es importante decirlo, eh, lamentablemente, pues, no se ha puesto eh, a esta empresa en marcha ya como debería me parece que el tamaño de la empresa es muy grande
14: uh-huh.
2: eh, ha caído la producción petrolera ¿sí? eh, además tú sabes que pues algunas inversiones han estado enfocadas en en temas de refinación eh, y tenemos en ambas empresas grandes eh, pues eh, ya de, eh, una depreciación muy alta de sus activos uh-huh. no eh, eso eso es un tema. Entonces, a pesar de las ayudas que han recibido, porque ambas reciben eh, transferencias, es decir, subsidios por parte del gobierno federal, eh, de todos modos, a pesar de esos esfuerzos, pues seguimos con estos eh, resultados. Ya con pues el caso de Pemex, pues ya superamos por completo, no ya tenemos patrimonio negativo.
1: ¿Cuánto han aumentado los subsidios a Pemex, si es que han aumentado en los últimos años?
2: En los últimos años, los subsidios a Pemex pues han ascendido, me parece que alrededor de 800 mil millones de pesos eh, durante el sexenio,
14: uh-huh.
2: y eh, pues estas transferencias le han ayudado y le han apoyado a la empresa para poder hacer frente precisamente a sus pasivos, uh-huh. ¿no? ahora la situación del gobierno federal en sí tampoco es que sea alentadora, ¿no? Es decir, este este sostén y este apoyo también tiene sus riesgos porque pues el propio gobierno federal, digo, a, la, a este año trae ingresos negativos, o sea, bueno, no negativos, perdón, un crecimiento negativo, un decrecimiento en los ingresos. Entonces, imagínate que pues también quien ha ido sosteniendo estas transferencias, pues ha tenido que hacer recortes que han afectado los servicios públicos, ¿no? Que han afectado... Este, eh, pues algunos de los pues de las garantías o de los derechos de los ciudadanos no entonces el costo que enfrenta yo creo la sociedad mexicana para sostener estas empresas pues realmente eh, nos nos está diciendo y nos, nos dice a gritos que es necesario discutir sus modelos, más allá de solo dar transferencias.
1: Ahora, justo eso. A ver, ¿qué pasa? ¿Es el mal mal manejo? eh, Porque tienes en ambos casos empresas grandes, con recursos importantes del Estado, con un jefe del Estado con toda la intención de que sean empresas que generen, ¿no? Eh, ¿Dónde está el fallo?
2: Sí, mira, eh, tenemos que... eh, reconocer, no, en el caso de Pemex que pues es una empresa un tanto, eh, digamos, um, grande y muy integrada, o sea lleva a cabo muchas partes del proceso. ¿no? Uh-huh. Yo creo que quizás es momento ya con una menor producción, pues es momento de repensar si tiene que estar en todo el diseño, simplemente, digamos, en toda la operación o simplemente escoger sus focos de negocio, no. Eh, creo que tenemos que repensar la gobernanza y la toma de decisiones. En el caso de la CFE, pues esta transición energética eh, pues va a requerir de mucha inversión ¿no? en, en, en nueva infraestructura y en innovación. Y eh, pues entonces hay que apuntalar a la toma de decisión, porque realmente la inversión pues no está a la altura de lo que se requiere. Si nosotros revisamos la inversión per cápita a lo largo de los años, es decir, por el número de habitantes que hay en México, pues se ha ido reduciendo.
15: Ok.
1: Oye, ¿estos datos los podemos revisar todos en la página de México Valúa.
2: Claro que sí, Pamela, los tenemos ahí en una, en una un trabajo que hicimos, eh, que está publicado en nuestra página, www.mexicodalua.org, y también nos pueden seguir en nuestras redes, redes en arroba eh, ahí en el Twitter.
1: Mariana, como siempre, un gusto platicar contigo. Muchísimas gracias. De qué pan hasta Buenas tardes, son las 5:34. Tenemos una mesa. Pues sí, del que ha sido el tema de la semana. Otra vez. Barbie.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. ¿Estás escuchando? MBS Noticias con Pamela Cerdeira
1: de la tarde con 38 minutos estamos en MBS Noticias Sí les tengo que advertir que va a haber spoilers, o sea, si ustedes nos están siguiendo, escuchando y no han visto la película Barbie, eh Pues síguenos escuchando, pero no nos hagan mucho caso. (risa) No, bueno, o sea, algo de spoilers va a haber, no es que les vayamos a contar la película, pero ha sido un fenómeno y es un fenómeno porque encuentra de una forma muy interesante a través de personajes plásticos, con todo lo que esa palabra signifique, hablar de temas que son profundos, de temas que a muchas nos han llevado años a entender que, y, y ese año se entender ha implicado leer, estudiar, discutir, platicar, y que y temas que para muchas siguen siendo un descubrimiento, que está relacionado con el feminismo, y sí, que de pronto Barbie se convierte en un icono feminista, genera muchas reacciones, unas de emoción y otras de miedo y de enojo. Así que saludo a nuestras invitadas, Susana Moscatel, ¿cómo estás?
13: Hola, Barbie.
1: Muy bien, muy bien. <ríe> Qué
13: bueno. Hola, Pam.
1: Hola. Y a la otra Barbie, la Barbie Mamá Godín, ahí de Zamorano. ¿Cómo estás? Hola, Barbie.
5: Hola, Barbie. Muy bien, muchas gracias. La verdad es que yo sí me siento en Barbie Land, aquí rodeada de ustedes, y creo que de eso se trata, ¿no? Que hagamos, como decía Susana en su columna de esta semana, pequeños oasis de Barbie Land".
1: Ahora, les decía, yo leo a mucha gente enojada por decir por qué Barbie pinta a Ken eh, como un teto. Esa es, esa es la palabra que, que han usado. Lo pintan como un teto, luego como un patán y luego como un teto otra vez. Y siento que tendría que hacer un video de 20 minutos para explicarlo, pero va, Susana.
13: Porque lo es. De ahorita... <risa> A ver, en esta historia de, de los juguetes creados para, para las niñas con los muñecas y los niños con los cochecitos y si es un muñeco en la guerra no es un muñeco sino es una figura de acción, en realidad Ken sí fue creado desde su origen para hacer ser un personaje más en el mundo de Barbie. Eh, Igual que Skipper, que era la prima o la amiga adolescente, igual que Mitch, que es la embarazada, igual que Alan, y estos no son spoilers de la película, es la historia de los muñecos en sí, pero la protagonista siempre fue Barbie y se utiliza eh, todo lo que hemos visto que Mattel ha tratado de hacer en esta dualidad de que Barbie, pues sí, tiene unas, nos genera unas expectativas imposibles, pero al mismo tiempo nos dijo en muchas diferentes etapas de la vida que podíamos ser lo que fuera, ¿no? Barbie astronauta, Barbie esto, Barbie el otro. Entonces tú podías jugar con tu Barbie no a que se estaba modelando. Eh, yo, yo sí tenía mi Barbie y era mi Barbie reportera.
1: Sí okay. lo era. ¿Tú cómo lo ves? este Siento un poco que esa respuesta de es como la, la clásica respuesta ante el feminismo de ¿pero por qué nos atacan? Pero no todos somos malos.
5: La verdad es que yo creo que Mattel y la directora, Lanzaron un statement muy poderoso sobre los feminismos y fue una forma muy coloquial y muy asequible para todos los públicos de entender cómo es, hemos sido eh, objetivizadas las mujeres en el transcurso de la historia. Porque lo que le pasa a Ken en este largometraje en particular es el trato que nos han dado a las mujeres en todas las producciones del cine, animadas o no, eh, y creo que es fabuloso la forma en que tan eh, bueno de una inversión multimillonaria verdad pero lo hace de una forma muy sencilla para explicarnos cómo se va construyendo esta, este estereotipo de género no qué significa ser mujer y barbie lo, ejempl- lo ejemplifica no eh, eh, y qué significa ser hombre pero como que yo entiendo que voltean los papeles y están enseñándole al mundo ok hombres Así se ve el patriarcado. El patriarcado se ve cuando llegan al corporativo de Mattel, perdón por los spoilers. Eh, También el patriarcado se ve cuando Ken por fin entiende que también hay una forma en la que los hombres pueden ser líderes. Y creo que ese papel secundario lo hemos tenido nosotras por años. Y No solamente solamente en en el cine, lo hemos tenido en la vida real. Y creo que es una forma muy didáctica de explicar el patriarcado para todas las generaciones y sobre todo para las nuevas generaciones que les toca justo este despertar ya en un mundo donde ya hemos tenido a una Jacinda Arden o donde ya tenemos a una Michelle Obama, ¿no? Eh, Creo que yo lo tomo como un acierto y por favor, hombres, no se compren esa idea que las mujeres odiamos a los no, a los hombres y que las feministas hacemos un plan para terminar con ustedes. Por supuesto que no, solo queremos igualdad de oportunidades, no sí. más,
1: menos. Queremos sí. Barbilan para decirles todas las noches, es noche chicas.
13: Noche chicas, <risa> vámonos a la pijamada. Pero sí, eh, coincido completamente con la idea porque finalmente Pam... Eh, si hay alguien que está enojado es porque le estás diciendo esto es lo que tú nos has hecho a nosotras no tú particularmente hombre pero sí tu hombre que no estás entendiendo el contexto, no se trata pues de quién se trata de cualquiera puede ser quien.
1: Me, me decía aquí alguien en, en, en corto que lo que le llamaba la atención era que si la película hubiese sido hecha al revés habría sido un escándalo y, y, y le dije sí y luego me quedé pensando y después de muchas horas porque soy como de bulbos pensé no espérate es que el mundo es al revés o sea sí, todo la, es revés. La, la razón por la que la película eh, o, o el pensar en que la película no podría ser al revés es que ese es el mundo real exacto
5: ah. Cuando están en el mundo real, ¿no? Que llegan al corporativo y llegan a esta eh, sala ejecutiva en el último piso, ¿no? Que además tiene un nombre muy específico. Es All the Way Up, ¿no? Uh-huh. Y para llegar ahí, la única condición que tienes que cumplir es ser hombre, ¿no? Y cuando Barbie pregunta, ¿dónde está su directora general? Ah, no, es este señor. ¿Dónde está la CFO? Es este hombre. ¿Quién está al cargo del canal de Barbie? Este hombre también. Y eso pasa en la vida real. Yo lo encuentro en el ranking de Mamá Godín cada año. No estamos tomando las decisiones. Y si están preocupados que ahorita los reflejamos en una, en una película de esta forma, pues nosotras venimos de una historia así, donde se nos han negado las oportunidades de participar en el mundo eh, corporativo, por ejemplo, no que es el tema de Mamá Godín, pero también en el mundo de la política y también en... En el mundo eh, de, no sé, de los espectáculos, ¿no? Siempre somos las que necesitan ser salvadas y entonces cuando te pones de protagonista a una mujer que además también es muy estereotipada, o sea, muy guapa, ¿no? Eh, Pues ves al mundo arder y salen estos eh, estereotipos que tenemos arraigados hasta el tuétano.
1: Esta parte de, de las empresas de no, no están a la cabeza estas mujeres me parece genial porque en, en la misma película la respuesta es pero tenemos muchas mujeres. Una vez tuvimos una gerente y hace no sé cuántos sí. años tuve. Y hay un hay un argumento que yo he escuchado muchísimo en, en, en esas empresas que están teniendo estas conversaciones, que no se dan cuenta, que no se han dado cuenta, dicen no, no, no. Si de ahora sí que la base de lo de las y los trabajadores tenemos un 50%. Y luego algunas, las de la manufactura, agregan estos datos que son una joya. Tenemos muchas mujeres porque tienen manos chiquitas.
13: Vamos a una pausa y seguimos. Gracias por la igualdad, por la oportunidad.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando... MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: ¡Hombres y caballos! El, platicamos, estamos platicando con Susana Moscatelli, con Aideza Morano, sobre la película Barbie, y decía Susana, bueno, partía de eh, este momento en la película, este es un pequeño spoiler, la verdad, en el que Ken dice, ahora ves lo que se siente, y entonces Susana retomaba sobre el propio viaje del personaje de Ken.
13: Porque el mismo Ken pasa por en, en el periodo de dos horas y cachito de la película, por lo que Barbie y todas las mujeres han vivido siempre, no tiene el mismo cargo, tiene la misma situación en el sentido de que pues eh, de repente se siente sin poder y de repente obtiene el poder y entonces nada más hace cosas con hombres y caballos y, y nosotros todo, todo el mundo debe ser así y yo mando aquí. Eh, lo cual pues rompe por completo la, la realidad en Barbiland, que es lo contrario a la vida real, uh-huh. pero en realidad es, pasa al revés, pasa sí. al revés, y por eso es tan chistoso que lo veamos así con Ken. Yo
5: veo un poco la guerra de sexos, y la verdad es que con esta, estos lentes morados que me puse hace tiempo, y donde abiertamente, y todo el mundo lo sabe, ¿no? que soy súper feminista y además feminista radical, entendiendo el radical como este deseo de cambiar el sistema, ¿no? De cambiar las las reglas del juego, porque si seguimos usando estas reglas del juego, vamos a seguir teniendo, pues, los mismos resultados. El punto al que quiero llegar es, ok, si hay una una lucha de sexos y ahí pude ver a teóricas como eh, Judith Butler, ¿no? Esta feminista te habla de cómo se concibe el género y ella te lo explica como que es una, como si fuera un guión de teatro, Susana, y entonces… Tú te vas a poner a actuar, como dice que actúa una persona mexicana de 39 años casada con hijos, ¿no? Y entonces lo vas adoptando a tu forma y a tu día a día. Lo mismo pasa para los hombres, pero siempre existe esta oportunidad de, de construirse. Entonces, a mí me parece súper... Eh, poderosa, la parte cuando los hombres empiezan a luchar entre ellos, ¿no? Y es justo lo que han hecho por años con nosotras. También lo enuncia Sasha, ¿no? Esta chica adolescente en la que nos, pues, nos ejemplifica y nos pone, las mujeres nos odiamos entre nosotras, nos caemos mal y también odiamos a los hombres. Y al final, eh, una de las estrategias que ellas usan es un, los hombres también ponerlos a pelear y creo que eh, eso es lo que tenemos que empezar a resolver, educar a las infancias desde muy chiquitos y chiquitas, para que entiendan que hombres y mujeres tenemos las mismas oportunidades en cualquier eh, aspecto de la vida y que no hay tan necesidad de competir o de tirar a matar, ¿sabes? Eh, tenemos también muy normalizado estas violencias y creo que tenemos que empezar por reconstruir, por eso a mí me parece fabuloso que Mattel que es quien ha dictado mucho el patriarcado desde las reglas del juego, se aviente esta autocrítica de lo que ha construido por años, eh, me parece fabuloso. O sea, Ahorita una... que
1: hablabas la forma en la que los engañan, eh, en, en algunas de estas críticas eh, que leía decía, es que ¿por qué la forma en la que logran eh, triun- ponerlos a pelear es eh, eh, engañándolos? porque es con mentiras o haciéndose las tontas? Eh, ¿Por qué no mejor? Y, te, y también pensaba, ¿y por qué no puede ser así? O sea, ¿por qué cualquier otro héroe de película no le estamos cuestionando sus métodos?
13: ¡Exacto! Y en este caso
1: las heroínas, sí, pero hazlo bien y tienes que ser perfecta.
13: Y esa estrategia, además, es una estrategia sí. no violenta, es una estrategia en donde estás tomando su propia fragilidad y usándola en contra de ellos mismos. Ellos mismos se están atacando, ellas se fueron a hacer lo que tenían que hacer. No diré que porque de spoilers ya.
5: Pero América te lo explica muy bien. América Ferrer yo creo que está lista para un Oscar de actriz secundaria. Ese monólogo que se avienta, creo que es la cereza de la película. Mm. O sea, yo de verdad, ya van dos veces que veo la película también. y volví a aplaudir, ¿no? Cuando, <risas> vi el, cuando escuché el monólogo, porque realmente te explica lo que estaba diciendo eh, Susana, que tienes que ser pues muy poderosa, muy ejecutiva, muy de eh, tu casa, pero también no te quitan ninguna otra responsabilidad y siempre estás esperando una calificación aprobatoria, ¿no? Y resulta que al final todos siempre lo estamos haciendo mal. Y así se ve el patriarcado. Esas son las reglas del patriarcado y por eso me parece fabuloso que Mattel lo haya abordado y que además se hayan autocriticado en este largometraje.
1: Ahora hablemos de Alan. Uf. Porque me parece el único personaje en la cinta que, que no está perdido.
5: Es la diversidad y es la riqueza que aporta la diversidad en cualquier espacio. Eh, él se quiere salir de ese sistema binario que o eres Ken o eres Barbie y así funciona la vida pero creo que él enarbola y abandera muy bien a la comunidad LGBT y nos abre los ojos de o sea, todas estas personas son gran aporte a la sociedad y qué privilegio tenerlo cerca ¿no? así fue como yo lo in- interpreté así lo leíste, y él, ok sí, y él se quiere salir se quiere salir, es el que se enoja cuando lo llevan de vuelta, ¿no? <risa> Después
13: de lo que de todo lo que tuvo que pasar. Pero es que Alan también, eh, sí es esa otra persona, es esa persona que siempre tenemos de lado que no tiene que estar en esta batalla, ¿no? Porque siempre tenemos también... Muchos aliados, aliadas eh, en cada batalla social y creo que también representa eso en esta película, porque originalmente Alan lo crearon como amigo de Ken para vender más ropa, y y lo decían en el anuncio y lo dice en la película, me queda toda la ropa de Ken, así que pues tú cómprate el Alan para que sigas comprando más ropita y esto nunca termine, y Mattel lo sabe y se ríe de sí mismo, pero lo hace más porque todos los productos que ahora salieron respecto a esto, eh, está muy divertido y es, o, es un cinismo de honestidad divino.
1: Ahora sí. los defensores de, este <risa>
13: <risa> <risa> ya no <risa> sé ni <risa> cómo
1: llamarlos, pues sí, <risa> es que, me, que me, te les digo que me he unas críticas interesantísimas. Promueven que se maten bebés porque al inicio de la película las niñas azotan los bebés de juguete. ¿Algún comentario Ah, al respecto? Una
13: película de Stanley Kubrick basada en un libro de Arthur C. Clarke que se llama 2001: Odisea en el espacio, en donde el ser humano cobra conciencia. Bueno, no el ser humano, quien sea, eventualmente será el ser humano. Y así habló Zaratustra la música. Y es una escena que hace una representación de eso. Mm. Y es por lo que se abre la película. Tampoco es spoiler porque también está en los trailers. Claro. Así, así que no, no están matando bebés. Están matando la necesidad de que solo puedas jugar a
5: ser mamá. Ya. Yo llevé a mi hijo mayor, ¿no? Que tiene 11 años. Y me, al terminar la película, yo, oye, ¿qué aprendiste de nuevo de la película? Nada, mamá, ya me lo habías explicado todo. <risa> y, y yo, pero ¿cómo? O sea, es que tú me hablas de los estereotipos, tú me hablas del patriarcado. Y esta primera escena tan poderosa, para mí resultó mágica, de verdad que me tenía como con la lagrimita. Porque es justo esto, romper el concepto de maternidad que tenemos romper con esa idea que las mamás solamente podemos ser mamás, ¿no? O que las mujeres solamente podemos aspirar a tener hijos. Entonces, es súper poderoso ese statement eh, y que te dicen, seas grande, te puedes convertir en lo que quieras, incluyendo ser la presidenta.
1: Claro. Oigan, pues, les agradezco infinitamente a las dos por esta conversación. Si no habían visto la película, estoy segura que después de esto querrán hacerlo. Y, Y de verdad, muchísimas
13: gracias.
5: Gracias a ti, un gusto Susana Gracias, gracias Susana
13: Siempre. Gracias. Muchas gracias
1: Nos vamos, gracias por habernos acompañado Los espero el día de mañana en punto de las 4 de la tarde Aquí en MBS Noticias A lo largo del día nos escuchamos en mis redes sociales Donde me encuentran como Pam Cerdeira En su institución de Ana Francisca Vega Está aquí Adrián Jiménez, se quedan con él Soy Pamela Cerdeira, muy buenas tardes